0: Доброго здоров'я, шановні газди та газдині. Ви на каналі подкасти «Єо Футбол» і ми сьогодні з вами будемо говорити про підсумки сезону в англійській прем'єр-лізі. Мене звати Олександр Риженко. буду я обговорювати чемпіонат Англії із оглядачем турніру на сайті «Єо Футбол» Борисом Сорокіним. Борисе, привіт! Привіт! Які загальні враження в тебе, можливо, в декількох тезах, у тебе за цей англійський чемпіонат склалися?
1: Враження дуже хороші, я вважаю. Це був дуже класний, дуже цікавий чемпіонат з великою кількістю драматичних поворотів. Цікаві були команди, захоплюючі матчі, і найкраще це повернення болівальників. Атмосфера на багатьох матчах була просто неймовірна. Були просто драматичні провали, як з Манчестер Юнайтед, сезон Манчестер Юнайтед була. Інтрига в чемпіонаті до кінця за кілька позицій, так що це один з найкращих чемпіонатів за останні
0: роки. Да, ти сказав про болівальників, якось вона вже і забулася. Насправді, з приводу того, що у нас був коронакриза, у нас була і була пауза через це. Давай розпочнемо з першого місця з Манчестер Сіті. А, чи можна сказати, що дійсно на даний момент Ман-Сіті найкраща команда англійського чемпіонату? Тобто у нас є а, Ліверпуль, який вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів, але там немає Ман-Сіті. З іншого боку, зараз Ліверпулю чогось знову ж таки не вистачило в АПЛ, проте все одно тут виграє і чи по ділу виграє Ман-Сіті?
1: Ну так, можна просто подивитися на турнірну таблицю. Це команда з найбільшою кількості перемог з найбільшою кількістю забитих м'ячів, з найкращою різницею. Вони найстабільніше провели цей сезон, і дійсно їх заслуженість немає сумнів. І для мене десь очевидно, що було десь в грудні, що вони стануть чемпіонами. Це був такий тяжкий відрізок для всіх. У сіті було сім матчів чемпіонату в грудні, і ще два лізі чемпіонів, і вони всі матчі в грудні виграли. І саме тоді вони створили відрив, І, напевно, так, був відрив 14 очок від Ліверпуля. У Ліверпуля було два матчі в запасі, але все одно. І потім трошки Сіті його розтвінькав, але все одно, якщо брати дистанцію сезону в цілому, вони були найстабільнішими. І їх рівень футболу драматично не падав. Так що в мене немає сумнівів, що це найсильніші на той момент команда Чемпіонату Англії. Те, що не вийшли до фіналу Лі Чемпіонів, це одне. Так, вони не виграли інших домашніх турнірів. Але якщо брати чемпіонат це, це такий найбільш рутинний так, турнір, то треба перемагати кожного тижня, перемагати, перемагати, перемагати. І в цьому у Сіті не було рівних.
0: Як ти думаєш, можна в деякій мірі порівняти матчі МанСіті з Астонвіллою та того ж МанСіті проти Реалу? Тобто розвиток подій в деякі мірі був схожим, але. Я, на жаль, не дивився повністю матч проти Астон Вілли. я дивився одразу чотири поєдинки, тому в мене загального враження не особливо склалося. Як вважаєш ти, чи заслужено виграв конкретно цей матч? Давай скажемо, Ман-Сіті.
1: Ну, про Сіті є таке... Е, таке його обговорю в такому контексті, що це настільки досконале неперевершена команда більшість більшості матчів, що дивитися це, на, це навіть нудно, що настільки все ідеально, настільки їх величезна перевага, і дійсно... Найчастіше суперників в Сіті взагалі немає, яких шансів немає. І багато хто каже, що ну, Ліверпуль — це така енергійна команда, вони доді рати іншим, і собі, і все таке, і тому Ліверпуль цікавіше. Але ми бачимо, що в кінці сезону два останні тури, і Сіті вже видає теж два такі балідольні драматичні матчі, вони програвали в схему 0-2 і зрівняли 2-2. Потім вони програвали Віллі 0-2 і теж вирвали перемогу 3-2. Так що Сіті показує, що він також може грати емоційно, може грати драматично і може показувати характер. Але, ну, якщо порівнювати перефінал, це просто показує здатність команди психологічно витримати удари. Так, вони програли Реалу дуже драматично, але на наступного тижня вони розробили Ньюкасл 5-0, потім вони виграли Ворхептена 5-1. Тобто і цей камбек, і протибіле, це теж показує, що команда дуже сильна не тільки в тактичному, фізичному плані, але й психологічному. Вони програвали 0-2 у найважливішому матчі в сезоні за 15 хвилин до кінця, але змогли відігратися. Так що, як каже Пеп Гардіоло, в грався всіти не можна сумніватися ніколи. Так вони програли реал, але це теж це. Якась феноменальна гра, феноменальний результат, і таке буває, що в лізі чемпіонів дві-три дві, хвилини змінюють все. Якщо сказати про чемпіонат, то знову повторюю, що «Сіті» був найбільш стабільним, а «Чемпіонат» — це такий турнір, де треба, перш за все, брати стабільність. І у «Сіті» — це є стабільність у всіх компонентах, і тактики і до психології.
0: Давай ми тут же зачепимо, зачепимо тему Сашка Зінченко. Знаєш, я навряд чи відділяюся від інших болівальників, і мені насправді не дуже подобається гра Олександра. Буде грубо сказано, і так по народно-християнському, як то сказ... якщо так можна сказати, він трішки дубувати, все ж таки, я вважаю. Тобто людина одного пасу. Отримає, тут же віддає ближньому, нічого конкретного особливого від нього ми не бачимо, але... Я дуже він для мене виріс дуже сильно очах за півфінал Ліги Чемпіонів з Реалом, Якраз за другий матч, коли в команди нічого не клеїлося, пам'ятаєш, як пропустили перший гол, і гравці Мансіті просто не зрозуміли, що відбувається. Все йде не за планом. І в мене тоді якраз Зінченко був одним з небагатьох у складі Мансіті, який дійсно хотів, він не міг, але в нього було видно характер в неділю. В тому ж матчі проти Астон Вілли, як вийшов Зінченко, я був впевнений, що в тому числі за, через характер випускає Пепо Гвардіола Зінченка. І для мене це, я вважаю, головний аргумент, чому такий гравець потрібен Пепо Гвардіолі. Але проблема залишається теж. Він не гравець стартового складу. Що думаєш ти з приводу нього?
1: Ну так, ще навіть в першому таймі грі з був, відповідно, він там багато стрибав на лінії, щось там намагався якось підбадьорити і своїх партнерів по команді, завести якісь трибуни. Так що, так, Зінченко — це, за все, командний гравець, душа роздягальна. Він, він, він дійсно переживає за Сіті, він дуже любить цей клуб, він любить місто, він любить команду, грав всі по команді, і його дійсно хвилює, хвилює клуб. І, і, мабуть, в клубі, в самому клубі, це цінують е, гравця, який настільки відданий команді. Е, і такі гравці теж потрібні. Е, не завжди. Ну, чомусь в мене часто впадає, часто такого гравця, як начо із Реалу. Теж е, він завжди на другому плані. Захисник центральний, він завжди м- на підфаті, коли хтось травмований, то він грає. Але коли він грає, то він повністю віддає себе, тому що це його клуб, і він все всю кар'єру в реалі, більш за все любить реалиалі. Так само зінченко про це такі іграсті теж потрібні. Вони дадуть свою енергію своєю відданістю. Вони завжди позитивно, налаштовані, вони дуже переживають результат. І, і цими якостями зінченко саме корисні в сіті. Вони. Шукають посилення на лівий фланг вже на перший сезон, але з іншого завжди залишається, так що це теж вказано те, що вони його оцінують за ті якості, як він показує. І я повторюся, не думаю, що ми треба йти в Сіті, тому що в жодній команді він буде вигравати стільки трофеїв, в жодній команді не будуть його так світнувати, як в Сіті, і в жодній команді він не буде відчувати такої, мабуть, пристрасті до клубу, до, до команди, як всі ті. Тому хай він не, не на першій скрипці, але він на своєму місці, я думаю, так.
0: Ти дивишся все, все ж таки більше англійського футболу і конкретно Манн-Сіті. Я трошки менше, але в мене склалося враження, що Зінченко і Джек Гріліш – це, ну, скажімо так, перспектива Манн-Сіті на лівому фланзі. Тобто в матчах, коли не завжди ключових, скажімо так, якщо правильно буде таке висловитися, само вони грають у парі на лівому фланзі. Чи бачиш ти у них майбутнє лівого краю Манчестер-Сіті?
1: Ну Зінченко перший номер точно буде, тому що Саниль все-таки лівий захисник все. Канцелу, а справа грає Вокер. Це основна така розрядка і кожен з них виконує свої задачі. Канцелу, він більш загострі, у нього шикарний пас і все таке інше. Вокер, у нього неймовірна швидкість, він вміє підчищати і, якщо згадати, то вже другий півфінал з Реалу, то... Коли його замінили, то почалися там проблеми у реалі з цим флангом. І, і останніх двох матчів він теж не грав, і у Сіті теж були проблеми. Тому що Вокер дуже важливий гравець, і тому правий фланг він завжди за ним буде. Кансело це перший номер на лівому. І, ну, Як стабільно грався стартовий 11 з інчинка я не перший Але все одно він корисний для команди. Джек Гріліш. Так, перший його сезон був не такий вдалий, як очікувалось, враховуючи суму, яку за нього заплатили. Але в таких командах, як і Сіті, Ліверпулі, загорати відразу в першому сезоні не завжди. Всім дається, тому чекаємо другого сезону грі як він це
0: покаже. Ліверпуль, друге місце, це, знаєш, як добрий головний герой, але проблема в тому, що він не завжди виграє, не завжди перемагає всіх своїх суперників. Цього разу, знову ж таки, Ліверпуль гнався за Мансіті, знову не наздогнав. Я вважаю, все ж таки, що команда втратила чемпіонство, як ти вже говорив трішечки раніше. Не буду там говорити, які строки в мене, але, в принципі, з цією точкою зору я погоджуюся. І ще мені здалося, що наприкінці сезону, в останніх турах, чемпіонату Англії, особливо Команда все ж таки трішечки вже задихалась, її не, вист... її не вистачало. Не всі, ну, можливо, не, не те, що на 90 хвилин, а в принципі, е- фізично або ж, можливо, емоційно-психологічно не вистачало. Які в тебе враження залишилися від цього сезону команди Юргена Клопа і чого ж все ж таки не вистачало його команді для того, щоб виграти чемпіонство?
1: Я думаю, що болівальники Ліверпуліо все одно мають пишатися цим сезоном, якщо вони виграють. На Парижі ЛІЦ Чемпіонів це буде відмінний сезон на дев'ять з плюсом. Дивячи знову ж таки, якщо подивився на тренер-таблицю, у них 92 очки. Це, це неймовірний показник, і я подивився спеціально всю історію Прем'єр Ліги, 30 сезонів. І в 24 сезонах цього було б достатньо для прямого чемпіонату. Головна проблема Ліверпуля це Манчестер Сіті. Також склалося, що в одному чемпіонаті дві є. Неймовірні, дуже сильні просто команди, які максимально завищують всі можливі стандарти. І Єрополю, звичайно, вони, вони пригають вищі свої стелі, вони роблять все, щоб бути першими, але саме трошки трошки не вистачає. Ну, 92 очки – це неймовірно, це, це дуже багато. 28 перевог, 94 забиті голи – просто ну, складно. Щось зробити більше. Вони і так фінансово не можуть бути на такі живі сіті, як і Сіті, якого підтримка цілої держави. Ліверпулі він має зробляти сам, він так багато заробляє, він класно з ним справляється, але все одно в них є такі суперники, з якими важко щось зробити виробовування, але треба просто віддавати їм належне за те, що вони навіть конкурують в Сіті. Не те, що вони програють, а те, що вони конкурують це те ж досягнення. Те, що вони виграли один сезон, це теж величезне досягнення. Те, що вони грають в новому фіналі чемпіонів, те, що вони кажеш, що вони втомилися, але що вони вже дійшли. Вони були в фіналі ліги. Кубка Ліги, Кубка Англії, і буде зараз фінал Ліги чемпіонів. Це ти являєш, яка це кількість матчів. Це більше 600 матчів, Це все ж величезне навантаження, те, що вони. У всіх турнірах дійшли до фінальної крапки, це я вже великий досягне. Якщо сезон так, вони не виграли чемпіонат, але в цілому сезон чудовий у Віверпулі, я так думаю. Якщо дивитися до деталі, то ну, можна, наприклад, казати, що вони не виграли в Манчестер-Сіті, не виграли у Челсі, не виграли Тоттенхема Чемпіонату. Це всі команди стоп-4. І були матчі, там, де вони втрачали перемоги, там вигравали 2-0. Того, що Челсі і у Брайтона не могли втримати перемоги. Але в той же час вони лідери чемпіонату за кількість матчів, де вони пропускали першими, а потім перемагали. Так що у Ліверпуля є все для того, щоб бути топ-клубом, вони топ-клуб. І дійсно головна їх проблема це Сіті, які ще більш не перевершений своєю неперевершеність, ніж Ліверпуль.
0: Здорово, сказав. Давай, ти сказав про фінансові. Е- финансовую таблицу, давай так, я скажу и принайм еще и Ливерполь однозначно не найбогатший клуб английской премьер-лиги є той же сети, є умовно кажучи Ман Юнайтед які б там проблеми у клубу не було, але гроші, гроші там є завжди. Є Челсі також, які б там проблеми не були, ну і точно, можемо і далі копати і дивитися. Питання у мене от, у чому, з приводу Ліверпуля. Багато тому що говорять, вже на перший сезон, тому що результати клубу не відповідають його фінансовим спроможностям. Тобто, почасти такі фра, так, таку фразу говорять, коли клуб навпаки. Йде нижче за свої можливості. А тут ситуація все ж таки багато хто вважає інша. Як ти думаєш, через що? Все ж таки клоп топ? Чи. Ну так, це власне моє головне питання було. Чи Юрген клоп топовий тренер, там, який просто робить неможливо, або ж все ж таки впливають і інші фактори?
1: Ну, наприклад, що Юрген Клоп топовий тренер, як може всьому сумніватися? Просто згадаємо, чим був Лірпуль сім років тому. Це був якийсь жах, вони були там в седенній таблиці. Ну, так був сезон з Бредом Ронджерсом, коли він був другим, але все одно, в цілому, Ліверпуль не був такої сили, як він став зараз. І клуб, ну, він дуже розумна людина, і він, він поєднує в собі вміння і тренера, і менеджера. Тобто він дійсно любить саме тренувальну роботу, працювати з гравцями, розвивати їх. Але. Він вміє впливати на матчі, робити певні зміни все інше. В той же час він е, е, вміє... У нього є таке стратегічне бачення. Він бачить, як треба розвивати цей склад команди, що треба робити клубу, щоб ухращувати е, свої можливості. Але дійсно, справа не тільки в клубу, клуб, а взагалі у всій структурі, в Лірпулі. Е, вони дуже професійно вибути на вертикаль. Е, Є департаменти, які працюють дуже професійно скаутингові, аналітичні департаменти. Вони, вони дійсно заробляють багато, тому що вони розвивають свої бізнеси, ці продажі футболок, це була історія, коли вони переходили з небезлиця на Nike. І, тобто вони, і якщо дивитися зарплатний фонд, то Ліверпуль на другому місці, по-моєму, після Манчестер-Сіті, або третє після сіті Юнайтед. Тобто, вони витрачають багато, але вони зробляють багато. І все це завдяки професіональній роботі усього клубу, клубу. Не тільки клубу, але й інших департаментів. Там просто це Ліверпуль, це приклад. Ну і Сіті теж. У Сіті насправді теж спортивний на вертикаль, відбувається ідеально. І Сіті, Ліверпуль, це... Клуби-приклади для всіх інших лізів. такими хочуть бути і Тоттенхем, Арсенал, і Юнайтеди. і зараз Челсі з новими власниками, вони всі собі задають питання, як ми маємо бути такими, як вони. Тому що зараз це прірва між цими двома клубами і іншими, і всі інші клуби з топ-6, вони хочуть бути такими, як Сіті Ліверпуль, працювати так також професійно, якісно і ефективно, як ці клуби.
0: Челсі, ти вже згадав про цей клуб і про те, що, власне, хто не знає, навряд чи такі є, що втратив він свого російського власника Романа Абрамовича. які ти тепер бачиш, який ти бачиш майбутнє? Чи залишиться цей клуб у топі? Чи вдасться підхопити новому власнику цей клуб, ну і зберегти принаймні ті позиції, які у клубу є зараз?
1: Ну, історія американських власників в прем'єр-лізі, вона неоднозначна, є приклади глейзерів. Манчестер Юнайтед, коли все призводить до такого хаосу, і провалу, і коли приймаються жахливі рішення. і злі. Це приклад, як не треба керувати клубом Майеше, Генрі, Фенвей, групи, Ліверпуля, де навпаки все працює, як за годину, все вибудно, прекрасно. І подивимося, які. Є ще приклад арсеналу. Вони і помиляються, і приймають правильні рішення з і де за цією школою опиниться Челсі, його нові власники, має ще рано казати, але начебто у них там ну, всі ці американські власники не спеціально На початку у них є свої команди в своїх американських лігах, і там вони щось перемагають. І нібито ці нові американські власники Челсі, вони і так на позитивній шкалі, але побачимо ще рано говорити. Але дійсно Челсі вже буде на бої, багато що зміниться. Вони вже не будуть так витрачати гроші, як раніше, так бездумно, як поза минулого літа, коли ви витратили відразу 200, 200 мільйонів. Цього літа, коли, ти, коли Лука, коли помилилися з інтересором, буде спроба зробити щось більш прибутковим, так? тому що для всіх ну, розуміють, що для бромячок це було таке як хобі, як іграшка. Хоча там Челсі добре заробляв на продажах гравців, але все одно, це був прибутковий клуб, о, не прибутковий клуб, і не був побудований як бізнес модель Зараз нові власники, мабуть, спробують хоча б вивести це в нуль у Челсі, і по-іншому будуть приймати рішення щодо планування складу і інші. Мабуть, не будуть так часто звільняти тренерів, як це робив одному Тобто буде менше хаосу, менше якихось ексцентричних рішень і більше бізнес моделі Подивимося, як це буде. Але літо буде складним у Челсі, тому що Рюдігера, спіллі-поета, Крістенсен. Три захисники вони йдуть з команди. Спіллі-поета ще не вдома, але можливо піде Крістенсен і Гри точно. Треба робити якісь кадрові перестановки. Кантей вже після чимось років. Лукакко не заграв, не зуміло, що робити з Лукакко. Е, так що це буде цікаве літо для Челсі. Ми подивимося, що буде з ними наступного наступному чи, чи будуть вони довіряти ту хілю. Е, тому що якщо будувати команду, то треба розраховувати на нього на 3-4 роки, як це з хлопами Гордіоли, де все побудовано під них. Всі повністю склад команди під одного тренера в Челсі. Чим дізнається Челсі? Є дуже Юнайтед, там, що там зібраний граців і під різних тренерів, і, звісно, коли зібраний граців під різні стилі, під різних тренерів, то результати не такі стабільні, не такі вражаючі, як і Олі так що не власній Так що буде багато роботи у Челсі, то думаю, що буде з ними.
0: Ти думаєш, все ж таки, Лукако, це провальний трансфер? А як, а як же початок сезону, коли це виходило, така зірка номер один був, і клуб був в, в лідерах? E, ну, тоді щось не, піш... не пішло так, звісно, але, можливо, також період на акліматизацію клімат... потрібен. Так він на емоціях одразу вийшов, давав результат, потім e, без сонця в Лондоні якось йому нудно стало. Можливо, на наступний сезон стане веселіше.
1: Ну, в нього так, так скажемо, не не дуже хороші відносини з тренером, з Томасом Тухелем. І в кінці сезону Тухіль часто залишив його на лавці, коли можна було випускати, щоб знаю, робити якісь зміни. І взагалі, так, зіпсувалося в нього відношення з клубом. Не всім команді подобається те його кловін. Його... Історія, коли він, він дав в інтерв'ю, сказав, що його неправильно використовують. Тобто Лукако він хотів бути такою примадонною першим, першим головним гравцем, і... а в Челсі. А в... Тренери очікували від нього те, що він більше підлаштовується, буде підлаштовуватися під місце гри. що не склалося якось з двох сторін. Очікування не витрималося. І Лукако від клубу, і клуба від Лукако. І, ну, звісно, кудись його посунути буде складно, тому що ну, вони витратили 100 мільйонів гербів, він отримує багато заплатню, і мало хто може собі дозволити взяти Лукако так, що він так, або він залишиться в Челсі, але знову ж таки, дві сторони. Мають працювати над тим, щоб піти, налаштувати ці зв'язки полагодити, тому що поки ні, да, поки він не заграв і багато було претензій з обох сторін.
0: Два клуби з північного Лондону, Арсенал і Тоттенхем, боролися до кінця за четверту сходинку турнірної таблиці. Я називаю цю боротьбу хромого та сліпого. Тобто Ну, не, не хочу сказати, що у них не виходило, чи не хотіли вони точніше боротися за Лігу Чемпіонів, але е, стабільності їм взагалі не вистачало, і програти, умовно кажучи, якийсь матч, е, де не можна просто поступитися, це для них було нормою. В останньому турі, так, вони показали свою силу проти абсолютно днерських команд, але тим не менш, які у тебе враження від обох команд е, лондонських цих, якраз північного Лондону, і як ти думаєш, чи буде хтось із них, в ТОПі, е, в, в майбутньому, яке можна осягнути?
1: Ці дві команди вони розвиваються. Вони вибрали е, різні, так би мовити, шляхи розвитку. Арсеналові навіть е, перед стартом цього сезону він не розраховував на те, що він потрапити долі чемпіонів. Це було б добре, але для них це не було таким оперативом. Це е, статистично наймолодша команда в Лізі. Там, менше, 20, менше 25 років середній е, середні вік основного складу. Вони перебудовуються, вони проводять кадрову чистку, вони відмовляються від е, ветеранів близько е, оплачуваних це. І вони довіряють артеті, те, що він щось побудує. І вони дивляться на будні. Для них е, е, лі чемпіонів було б хорошим бонусом, але вони поставили свідок. Цілі. у них ще загалом таке будівництво команди на майбутнє, на найближчі п'ять сезонів, умовно кажучи. Дотихем навпаки, він, коли він запросив Конте, він зробив ставку на зараз, тому що Конте він, він недовго залишається в командах, так? він в Ювентусі найдовше працював три роки. І зараз у нього ще контракт на рік, і поки він так, не, не збирається його продовжити. Тобто це ставка на зараз, і те, що вони змогли пробити лізі чемпіонів, вони мають максимум витискати з цього. Зараз вони можуть когось під чемпіонів ще купити під конте, під лізі тому що всі хочуть з таким тренером, всі хочуть грати лізі чемпіонів, і ТОТГ має витискати ці можливості з цього шансу попрацювати з конти максимум зараз. Е, яких максимум, я не знаю. Може, не знаю, 4 фінали чемпіонів або топ-4 знову в наступному сезоні складно сказати, що вони зможуть боротися за чемпіонство, але і, горизонт Тоттенхема, як і сказати, складно, тому що Конте довго не залишається. А що буде, коли піде Конте, складно важко. Але зараз, зараз це шанси, тому що і гра всі вони, і той же Кейн, СОН, вони всі захвитять від роботи з конту, і вони хочуть як довше з ним попрацювати. І це дійсно був важкий сезон для обох клубів, вони багато програвали матчів, 11 і 13 відповідно. І змогли вони зайняти 4-5 місце, не останньо, через те, що ще гірше зіграв ЮНАЙКОДА. І так що, подивимо, щодо Арсеналу, то в цілому у його болівальників таке позитивне враження, тому що, е, тому що вони довіряють цьому процесу, як і пішов, процесу побудови команди. І дійсно, були матчі непогані в Арсеналу, і гравці вони довіряють Артеті, вони вірять в нього, і болівальники в більшу мірі теж вірять в Артету, так що, ну, не виграли, не взяли в четверте місце, страшного, може, колись в майбутньому, коли у нас це буде класна команда. А зараз вони довіряють цьому процесу. І болівальники тут химетріш раді, тому що у них один з найкращих тренерів світу, у них чудовий стадіон, і, ну, у них є Кейнстон, чудова пара нападу. Так що, попри те, що сезон був складний для перших, і для других, вони так в цілому зараз вони позитивні, на обштову, якби це парадоксально не звучало.
0: У мене є стереотипна. Думка з приводу Тоттенхемової Арсенала, що це команди, які вміють грати з лідерами, зважаючи на те, що у них футбол від оборони, але вони абсолютно не знають, як грати, коли вони грають першим номером. Ми вже не перший сезон бачимо Арсенал при Артеті, коли, він, коли команда грає здорово проти топів, але при цьому не знає, що зробити з умовною обороною Норвіча. Ну і Тоттенхем, в принципі, конте, це в, в принципі, саме на себе наштовхує на думку, що там також ставка більше робиться на те, щоб віддати лідера м'яч, а якось за аутсайдерами там, можливо, щось придумаємо. Це стереотип, я повторюсь, і хочу в тебе спитати, чи він дійсний на даний момент, чи ні.
1: Я думаю, вже ні. Так, дійсно, Тоттенхем він. Такі контратакувальній манері він взяв очки в матчах із Ліверпулем і з Тоттенхемом. Boy, City, але в нього було чимало матчів, де вони нищили, трощили суперників і забивали велику кількість голів. І, і, і Конти багато над цим працює. І згадаємо його інтер, він навпаки не дуже вдало грав сильними командами, але нищив всіх середників і і так підсумком став чемпіоном. І Коти над цим працює. А щодо Арсеналу, то. Це більше залежить від суперників, тому що е, артета, футбол, який він будує, це такий прогресивний, сучасний футбол, через короткий пас, там, довгі розіграші і інколи це виглядає дуже ефектно. В тому сенсі, що Арсенал дуже системна команда і коли щось в цій системі не працює, то не працює вся система. У нього так, немає плану Б. Коли все працює в цій системі, це прекрасно, це чудово і хочеться вірити в майбутнє. Але... Це така одновимірна команда, і коли щось не дається, то не дається в цілому. І Тоттенгем, цьому сенсі, він більш такий багатовипмірний, ніж Арсенал. Але меншій деймі.
0: Ти сказав, коли говорив про Арсенал і Тоттенгем, за самого початку, а, таку, а, два класних слова таких «можливо» і «колись» у відношенні цих команд, що вони, можливо, колись будуть грати краще і піднімуться в тренірній таблиці. Третя команда з англійського топу, якщо можна вважати топ 6, рахувати топ 6, це Манчестер Юнайтед. Це також, як і від Арсеналу, в мене вже немає жодних надій. Вболівальники Дияволі у цьому сезоні жили за принципом, коли він вже завершиться, але проблема в тому, що вони за цим же принципом жили і минулого сезону, і майже увесь час, поки немає Алекса Фергюсона. Тобто був невеликий сплес, коли команда йшла другою, так при Уллі Гонріо Сульшарі. Але при цьому вболівальники навіть тоді говорили, можливо, колись ми будемо боротися за чемпіонство. Весь час команда живе в надії, весь час команда вболівальники живе в надії, весь час в команди щось не те, чогось не вистачає. Наприкінці цього сезону я також зізнаюся, на жаль, не дивився жодного матчу, але судячи з результатів, там футбол просто в принципі не був потрібен вже нікому. Ні Рангніку, ні Роналду, ні іншим футболістам. Всі просто чекали завершення сезону, можливо, чекали, не чекали Тенхага, який з понеділка вже офіційно головний тренер команди. Можливо, чекали взагалі відпустки, я не знаю, що ти скажеш про Ман Юнайтед у нинішньому сезоні, і чи варто чогось чекати від Тенхага?
1: Мабуть, вже всі забули, але ми в ну, новому на сезоні націлки в другому чемпіонаті. І коли вони влітку Писали Санчо, Роналдо, Варана, всі думали, на все це заявка на чемпіонство. Зараз будемо боротися за чемпіонство. І їх шосте місце, це дійсно провал, це жахливий провал. І можна тільки сказати дві цифри: те, що перше, що в них нульова різниця мічів, тобто 57 забитих, 57 пропущених. І друге, те, що в Берлі, який вилетів, він пропустив менше, ніж Мачевський. Так, це, це дійсно жах, і один тільки Верік він щось не змінить. По-перше, це добре, що, що нарешті в Манчестер Юнайтед буде тренер, тому що, я вважаю, що останні десь три роки тренера в Манчестер Юнайтед взагалі не було. А Верік Менхахт це саме він любить таку тренувальну роботу, працювати з футболістами на тренувальному полі. Розвивати їх і Юнайтедку не було, тому що ні Сульшер, ні Тимгачарагні. Вони за основними своїми якостями це не, не тренери тренувального процесу. І, але справа не тільки Тенхагу, Юнайтед треба багато що робити. Вже казали про Челсі, про інші клуби, і Юнайтед ці категорії клубів, яким треба багато що змінювати, щоб бути успішними. По-перше, це спортивна експертиза, тому що одного тренера мало, щоб, щоб зупинити цю негативну тенденцію і якось розвиватися. А той же Тонхаг, у нього була прекрасна структура в Аяксі, у нього був відмінний спортивний директор Марк Увермерс і генеральний директор Андресар, і там все теж було чітко побудовано, хто за що відповідає, чудова робота всіх департаментів клубів. Тобто це було дуже професійно. В юнаті такої професійності нема. Там дуже важко якось приймається рішення на «Атопі», хто за що відповідає, хто відповідає за трансфери, хто відповідає за Т, С, за контракти, повний хаос і. Якщо цей хаос якось не розрується, якщо не будуть приймати рішення, от ти спортивний директор, відповідаєш за трансфери, ти відповідаєш за переговори, все таке. Ти відповідаєш за стратегічне бачення. цього прогресу тільки зі зміною тренера не буде. Це, це перше. Друге, це кадрова чистка, це відомо, що і сульшер, і ранг вони дійсно проводилися як тренера, але треба не збавати про футболістів, якими керували. Тому що склад «Юнайтед» — це якась просто ганьба. Вони... Він поділений на різні групи, там немає ніякої єдності. Хтось футболіст вже думає, куди йому піти. Хтось, там... хтось хоче хоч грати в один футбол, хтось хоче грати в інший футбол. Один гравець там вимагає якоїсь системної роботи на тренуваннях, щоб команда грала в одній структурі, і тривання цього... Так, відповідно, відповідному, щоб було витренування. А Інші хочуть навпаки вільного футболу, щоб насолоджуватись футбол, таким як він є. І такого бути не може в клубі, який стають перед собою максимальні задачі. І дійсно у Тенхага буде багато роботи, тому що все це, це треба об'єднати одну команду не тільки в тактичному, але й в психологічному плані. Це, це, це дуже важко. І недаремно він. Вже зараз приступив до роботи, він вже в кінці травня він залишив ріакцію, він був на минулому матчі, на останньому матчі чемпіонату, скрізь забавилися, все з трибуни, і він розуміє, що роботи... роботи не
0: подав був. на звільнення одразу після матчу? <гум>
1: Ні, думаю, йому саме цікаво, такі виклики виклик може бути раз в житті, так що не забавимо, що Тенхах, він вже, ну, не молодий тренер, Пізніше почав, він, може, 52, стільки ж там конту, наприклад. Так що, це перша така велика робота його кар'єрі. І, можливо, якщо він не впорається, може бути останньою, так що він розуміє ці ставки, розуміє відповідальність і розуміє, що буде важко. Вінаєте треба вивезти да, трансфери, посилювати центри поляна, тому що ми знаємо, що йдуть і погба, і матіч, і мати. Треба купувати нападників, тому що ми знаємо, що йде Кавані, а Роналду 38. Так що дуже багато роботи у Денга, але ж, повторюю, без структури, стрімкого прогресу буде досягти важко.
0: Так, я з тобою погоджуюся, в принципі, з усім, що ти сказав, лише декілька нюансів Хоча хотів би додати з приводу Сульшера, ну можливо ти правий, знаєш, що він більше менеджер, а не головний тренер, але при цьому роботу, яку він виконав за той час, поки він працював, мені насправді дуже сподобалося, якраз в тому числі, він дуже активно, я вважаю, дуже продуктивно займався тим, що він розвантажував зарплатну відомість, відпускав гравців деяких, і загалом команда виглядала Ну, скажімо так, звісно. Футболом яскравим це назвати. Важко манчестерським футболом, але, в принципі, за якимись своїми лекалами він працював. І з приводу цієї структури, що ти сказав, я тут з тобою також погоджуся. Потрібно, я вважаю, все ж таки, ти про це, в принципі, також. Я говорив неодноразово сьогодні, не лише по відношенню до Man Юнайтед, що потрібно дати час. От, наприклад, якщо той же Тенхак буде працювати роки 4, побачимо, що буде з Man Юнайтед за 4 роки. Але... Просто, насправді, якщо, умовно кажучи, ті ж власники клуба не мають жодного бажання якимось чином клуб розвивати, а він просто у них є, то е, важко сказати, на що можна Тенхаго розраховувати, яку структуру тоді побудувати. Ну, в принципі, він, та, вважай, в одній структурі та й працював, да, в Аякції. Там також побудована класна структура, тому якийсь приклад у нього є. І я відверто скажу, дуже сподіваюся, що в нього вийде. Що вийде нарешті в клубу, нехай не вийти в топ, але От цей бардак, який в команді коїться, ну, реально, в мене особливо, особисто вже немає емоцій позитивних від команди, а я її не вважаю лідером англійського футболу, а я вже більше посміхаюся, коли бачу результати матчу з Кристал Палес, наприклад.
1: Ну, так, ну, і має бути довіра, тому що загадаємо, що Ліверпуль з клопом не відразу виграв чемпіонат, вони перший сезон завершили з ним середні таблиці, потім. Були, по-моєму, два чи три четвертих місця, але команда розвивалася і було важко, але йому вірили, йому довіряли, і в підсумку ця довіра себе виправдала. Так що, якщо буде довіра до Тенга, якщо буде робота всіх структурів в клубі, якщо буде бачення, то можливо юнати повернеться. Зараз п'ятий сезон поспіль без трофеїв для побутового розміру, це, це провага.
0: Вестгем, не буду багато зупинятися на цій команді, я вважаю все ж таки, що пересічному болівальнику, до яких і я собі в тому числі причисляю, більше цікава не сама доля Вестгему, його там майбутнє, наприклад, у Єврокубках у лізі конференцій, а саме доля Андрія Дєрмоленко його нинішній сезон. Я, Бориса, подивився декілька матчів. Ярмоле у Вестгемі у нинішньому сезоні. Ми з тобою і списувались декілька разів протягом сезону. Не часто ми не аналізували, скажімо так, кожного дотик до м'яча, але тим не менш якісь думки у мене залишилися. По-перше, я дивився матч Кубка Англії проти команди, якої, здається, третього дивізіону, точно, я не пам'ятаю. Просто феєричний футбол від цього вестгему, і не менш феєричний в лапках футбол від усього від Андрія Єрмоленка, який просто усім своїм виглядом показував, що він ненавидить. Грати у Остгемі. Хай би це як грубо не звучало, але мені здавалося конкретно так. Він не любив цю роботу, він не любив це місце роботи, йому не подобалось взагалі абсолютно нічого. Після 24 лютого Андрій заграв трішки по-іншому. Але проблема була в тому, що ті матчі, які я бачив, в нього було видно бажання. Він як у збірні, наче як молодий, розпочинав бігати. Але проблема в тому, що мене складалося враження, що він... А, таке враження, що просто не тренується з командою, знаєш, приходить просто в неділю на гру, посидіти на лавці запасних і, можливо, там його колись випустять. Тобто він десь відкривався, наприклад, умовно при ауті, але відкривався не в ту зону. Віддавав передачу в своєму баченні, але не в командному баченні, в якусь також відкриту зону. А, ну, в принципі, я вважаю, це добре рішення для всіх. Вестгем втрачає гравця, який йому не потрібен, Ярмоленко йде з місця роботи, яке не особливо то йому, в принципі, і подобалося. Так, болівальники його підтримували не при кінці. Думаю, ми також з тобою за це їм вдячні і за підтримку всієї України, але при цьому конкретно з точки зору гравець клуб абсолютно жодних перспектив. І тому також питаю і скажу тобі, Спрошу спитати тебе твою точку зору з приводу, можливо, цього сезону, Андрія, або взагалі всього періоду Весгем. І ну, дати думаю, якісь варіанти в тебе в голові є, де ти його бачиш, кому ти його порадиш?
1: Ну, по-перше, нам складно аналізувати без Ми можемо аналізувати тільки те, що ми бачимо. Те, що відбувається на полі, але ж багато що відбувається поза полем. І, можливо, колись. І сам Ярмоленко, і клуб, і мої забуті будуть більш відвертішими у всьому тому, що відбувалося в останній сезон, і чому Ярмоленко так мало грав, і чому він показував таке небажання грати. Тому що є різні коментарі, наприклад, нещодавно в Атлеті відбувалася стаття да, про Ярмоленко, про його прошивання з клубом, і там розповідалася, що він завжди добре працював на тренування? Що коли він не грав за основну команду, він сам просив випускати його в матчі молодіжки, що в нього було у нього були дуже хороші відносини зістафом, з зі стафом, зі працівниками клубу. Там теж була історія, коли у нього були важкі травми Ахіла і там інші важкі травми. І він там, дуже вдячний всім фізіотерапевтам, і взагалі в нього склалися всі такі хороші відносини.
0: Так, він післо, дійсно... після голу, після першого голу, після повернення, побіг одразу до медиків.
1: Так, 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 так. І, і дійсно, читаючи все це е, дивно, коли згадуєш першу хвилину сезону, е, коли він відверто грав без бажання, без зусилля, не тільки так. Це, до речі, був матчі в Каанті, так проти. Команди шостого візіону, не третього, навіть шостого, це любителі були. Він з ними нічого не міг робити. Але в Лізі Європи він теж заграв посередньо. І... Але весною, так, весни, коли він забив два переможні голи, застановили з Сивілі в лізі Європи, звалися ось, нарешті, там, така у б... нього буде пісня. Там... Щось він покаже, але в останніх матчах він знову не грав, взагалі не грав. Так що це був такий яскравий спалах, два-три матчі і все, знову зник, знову перестав добрати. Так що, е- у нас мало інформації для того, щоб сказати, чому все так відбулося. З того, що ми бачимо, так всі сторони сходяться так, з приїзню, але без сильних почуттів. В Схемі задоволений, що він скидає себе велику зарплатню Ярмоленко, тому що отримав досить так багато, як для такого клубу, як ЕСХМ. Ярмоленко, мабуть, хотів би ще продовжити залишатися на такій зарплатні, але ми не знаємо. Але, судячи за його інтерв'ю, він розраховує ще пограти в клубі з, з якимись турнірами задачами, так? Він казав, що якщо це буде там, команда з е, Іспанії, то бажано з Лігією щось таке. Але дивлячись, як... що, він... що він хоче зараз, що він для себе ставить на перше місце: комфорт а... або гру. І як углу. Тому що гра в чемпіонаті Садовської Аравії або гра в Лалізі — це зовсім інше. Я думаю, зараз Ярмоленко сам теж думає над цими питаннями, що він хоче від своєї кар'єри. Що він... Ми знаємо точно, що йому подобається грати за збірну України. І в чомусь він схожий на Гаррета Бейла. Це коментатор Іван Громенко підмітив, що Ярмоленко – це український Гаррет Бейло. Тобто збірна для нього важливіше – за клуб. А в клубі він просто отримає гроші. Але зараз контракт з клубом завершить. Так, що йому треба для себе відповісти на ці питання, що він хороше, гроші, футбол, І якщо футбол, то який саме футбол. І думаю, скоро ми дізнаємося, як він відповість на ці питання.
0: Ти знаєш, я колись думав про те, що Андрій, якщо йому так подобається в Англії, у Лондоні, в мене була думка, щоб він не залишився там, тим паче є клуби, де можна пограти все ж таки, англійський футбол. Багато дивізіонів, багато команд, це ні для, ні для кого не новина. Звісно, ти сказав про задачі, але в принципі в деякій мірі у мовного Брендфорда також є якісь задачі. Є Queen's Park Рейнджерс у чемпіоншипі, там також є задачі. Я зараз, якщо що не іронізую, я вважаю, що в принципі такому гравцю, який ще може, який ще хоче, але не завжди може, ну якраз клуби десь плюс-мінус такого рівня можуть підійти. Інша справа, чи підійдемо типово англійський силовий футбол. О, тут я не певен. Я зараз не говорю за стиль Бренфорда. На жаль, я його так, також не бачив не так багато. Але, в принципі, я думаю, ти погодишся, що команди нижче 9-10 місця в Англії продовжують грати плюс-мінус так.
1: Та да, ні, не обов'язково. Ну, значить,
0: значить, я це на такі матчі потрапляв.
1: Подивимося, є той же Фулхем, який повернувся в Прем'єр-лігу. І вони грають і дуже яскраво. Якщо Фулхем його покличе, я б на місці Сермонка погодився.
0: Я тебе спитаю зараз більш глобально з приводу усіх команд, ми зараз обговорили, в принципі, плюс топ-7, є воно ще команди з восьмого по двадцяте місце. Чи є в тебе якісь там конкретні враження, особливо які залишила якась конкретна команда? Хто для тебе найбільш такий про кого хочеться зараз поговорити?
1: Дай тобі задам питання, а ти спробуєш гадати, як ти думаєш, яка команда в прімрелізі? В другому половині сезону я набрала найбільшу кількість, кількість вичок після Сіті і Ліверпуля.
0: А, це легко, це Ньюкасл.
1: Так, От про Ньюкасл мені хотілося сказати, тому що теж майбутнє у цього клубу, думаю, таке радужне, яскраве, цікаве. Тому що ще взимку здавалося, що вони вилетять, що шансів ніяких нема. Але вони дуже добре писалися і головне – поколку Леді Хао, тренер, який зробив собі ім'я в Борніті. І, і, і саме далі трансфери, тому що всі трансфери були яблучки, так би сказати. І робота ХАУ вони призвели того, що касло піднявся і ледь не злетів до перших десятків. Е, дійсно, вони у них безмежні, безмежні гроші, вони не можуть їх витрачати, як так, як свого часу витрачали Часвіта Сіті через 12 терплеї. Вони будуть поступово розвиватися. Але, думаю, у нас може з'явитися ще один такий претендент на Євроку в наступному сезоні. І нью розвивається. А ще мені хотів сказати про Crystal Пелас, Тому що це була така, ти, така дуболобна команда. Да? Друга була на тренірує таблиці. Але вони влітку повністю змінили стратегію. Рой Ходшин пішов на пенсію. Вони запросили Патріка в Єра. Писала кілька яскравих полістів, і, і... повністю змінили свій стиль гри. І це єдина команда другої половини таблиці з позитивною різницею забитих пропущених м'ячів. І Пелес грав дуже цікаво. Я очікую на другий сезон, не тільки віра, тому що, думаю, цієї команди є майбутнє, і цього тренера є майбутнє. Е... Цікаво, що буде в наступному сезоні з Брендфордом, чи вони переламають цю Історія другого сезону, тому що так кажуть, що в перший сезон, в другий сезон втриматися важче, ніж перший, якщо ти повернувся, що то вийшов чемпіоншвіту. І в першому сезоні Брентфорд перевершив всі очікування, тому що це най- най- найскромніша з усіх команд АПЛ. Вони зайняли 13 місце. І вони перемагали арсенал, перемагали е- Челсі, грали нічого з Юрпулями та Тоттенхемом то і далі показало себе дуже яскраво. Ось, eh, треба згадати про Веліт Берлі, тому що це була така е, мало цікава кому команда, але команда зі своїм обличчям, це обличчя Шуна Дача, але ось я знаю, як працювала тренера. Це був найбільш олскульний англійський футбол і жорсткий 4-4-2 і з навіси стандарту, і стандарти, навіси стандарту, і це верхом, і жорстка боротьба, і все таке. І Бернлі, він залишився жона з чорним дачем, і він опускається в чемпіоншип, і невідомо, чи були спалені свої марії. Але втримався в Літцю. Літцю, який звільнив своє обличчя клубу Марсело об'єлся. Він запросив фабриканця Джесі Марша, і там було складно лісу і Маршу якось знайти порозуміння. Він Інколи про цього каркартурного персонажа Тетеласо, тому що американець в примерлі це завжди так. Англійці завжди так дивляться. З американця на чолі англійської команди, але вони втрималися, і я подумався, що буде наступно буде цікаво.
0: Ну, і результати, як оталас, отак в нижній частині турнірної таблиці також. Так, Щоправда, так, ті вилетіли, але це вже нюанси. Ну і нарешті Віталій Миколенко, певно, на, на ньому і завершимо. На всьому Евертоні, який запросив по ходу сезону зміни головного тренера Френка Лемпард, працює. Після Челсі, якщо чесно, в мене впевненості у Лемперді немає, але ти скажеш свою більш ґрунтовну точку зору, так як більше слідкуєш все ж таки і за командою і за лігою. З приводу Миколенка, з приводу того, що я бачив. В принципі, звісно, людина трішки притирається, я бачу, що він однозначно може грати краще, це ми всі прекрасно розуміємо. Інша справа, що в мен- мене склалося враження, що на останні десь три тури у Евертону вже не вистачило сил, не вистачило, можливо, емоцій, можливо, фізики, мені важко сказати, і матчі, які я бачив з Уотфордом, з тим же Брентфордом просто жахливо, про Ю.Евертон так само не виділявся Миколенко. Тобто він, не сказати, що він випадав із цієї поганої гри, але при цьому він також і не тягнув, таким же був середнячком, умовно кажучи. І в цілому я бачу перспективи Миколенка щонайменше в Евертоні, доволі непогані. Але побачимо, чи запросить клуб на його фланг а, якогось ще гравця, буде цікаво це побачити. Що ти думаєш з приводу Evertona, у якого, начебто, були перспективи, також бачили команду, ну, щонайменше, в першій частині турнірної таблиці, а вона тут бореться за виживання? Знаю, ти писав статтю про Everton, я її читав, я її пам'ятаю. Бардак у клубі, ну, скажімо так, більше, ніж Манчестер Юнайтед, ну, і, відповідно, результати гірші. Але при цьому він також є, що й надає, якраз, можливості клубові розвиватися. А що ти скажеш з приводу Миколенка, його перспектив і взагалі перспектив Евертона разом з цим тренером, можливо, з новим?
1: Ну, по-перше, Шевертон все-таки правильно зробив, що звільнив бінитиса, тому що е, це дійсно була атмосфера соціального жаху зі всіх сторін. Е, атмосфера команді і не було. Е, всі були перегнічені, всі були засмучені, всі були подавлені. Вболівальники були проти, проти тренера. Творився соціальний безлад, і е, залишатись таку ситуацію не вирішення неможливо було. Так що так пізно, пізніше, ніж це треба було, але воно розрушилося з Бенітисом і запросив Лемпарда. І Лемперд він спочатку хотів би брати так, свій футбол, він теж такий в нього ідея сучасного футболом, але він побачив, що так можна і вилетіти. з таким неналаштованим до кінця своїм футболом, з командою, яка дуже багато пропускає, з командою, яка взагалі не бере очки на визі. І тому він відмовився від цієї ідеї поки, до кінця сезону, і головне було врятуватися. Також болівальники вони відмовилися від, від негативу, від, від образ на адресу команди, і те, що вони об'єдналися, і. Останній це був відрізок сезону, десь останні сім матчів. Це було таке соцільне єднання команд, вболівальники, керівництва, тренера. зрозуміло, зрозуміли, що в них є зараз одне завдання — це вижити, не виводити. І якби вони... І це, ці мети треба були досягти або як. Ну, просто інакше не можна, бо тільки врятуватися, як — це вже друге питання. І атмосфера... на вона... Від, на Нагуді Сінопарку відболівальника була просто неймовірна. Кожного разу, коли я приїжджав на стадіон там, на автобусі, зустрічали там, тисячі болівальників, вони підтримали шалений надумав в'їзді. Команда теж все об'єдналася, вони всі забули про свої там, не знаю, претензії один до одного. Навіть резервні граці відмовилися від претензії. З'явилися такі забуті персонажі Фабіан Дельф, наприклад, якого вже збирався відпускати влітку, він. Бац, опинився в складі. Тобто, всі об'єдналися навколо цієї задачі. І відбитися, вижити, не витити. І вони так і грали, вони просто відбувалися, вони вирізали, вони біли максимально агресивно, енергійно, вони просто робили все можливе, щоб набрати якомога більше очків. Просто щоб не було І треба віддати належне напереду, що він став центром цієї ідеї. От зараз нам треба не вийти, будь що. І... Всі навколо нього об'єдналася і команда, і вольвальники, і гравці навколо цього завдання. Це добре, те, що вони втрималися, тому що прикро було втрачати Евертон, це такі великі історичні клуби, популярні в Англії, і в Італії Миколенко. Там. Так що добре, що вони втрималися, але зараз вже питання інше, що далі, як ми будемо вбиватися, ну, яка, яка буде нас ідея наступного сезону, нас була ідея яке не буде, що ми будемо робити в наступному сезоні. І тут теж для інших клубів літо це важливий період.
0: Вибач, я тебе переб'ю, в українському футболі на ці питання, які ти задаєш, дуже легко відповідаються. Перший сезон ми боремося за виживання, другий за топ-15, тоді топ-10, а тоді за Єврокубки, тільки не за Лігу Чемпіонів, там Динамо і Шахтар, тобто вже все готове, просто послухайте інтерв'ю умовного Андрія Засухи з Ковалійського колосу.
1: <гум> ну, в Англії конкуренція все-таки сильніша, Тут не можна ніде ціло грати. І не можна просто жити, метою не будуть. Ну, цього недостатньо, особливо для Вертіна. Тому важливо, як вони собі посадили цілі, важливо, як вони будуть працювати зі складом, тому що у них тіше питання зі складом. Так вони, вони втрачають кілька футболістів, які отримували дуже багато, і Вертіна був в сьомий в лізі за зарплатним фондом. Зараз вони зменшаться навантаження на зарплату, але все одно є над чим працювати. І головне, влітку, мабуть, Лемперс знову спробує щось таке позитивне побудувати в плані грі, тобто не відбиватися і там вигризати очки, але награвати їх якісною герою. Поки цього не було, поки цього ми не бачили виконання вертина. І влітку він буде над цим працювати. Це його шанс подивитися, що він дійсно. Сучасний тренер Лемпер, тому що і в дербі, і в Челсі, він готовий і були незумілий. Не було, що від нього очікувати, і результати були такі незумілі. І зараз теж ще він не дав відповіді на питання, чи вийде з нього тренер. Взагалі, тренер як такий. І він розуміє, що для нього це теж така відповідальна робота. Щодо Миколинка, то... Дійсно, перспективи хороші. Я думаю, що клуб на нього розраховує, як на основному, захисника і, е, і болівальники його люблять за його відомість, за його енергійність, він постійно е, бореться, він не скил, і так у нього є помилки, технічні помилки, і багато технічних помилок, він ще е, не повністю адаптувався до ліги, але в цілому в кінці він справляв позитивне брошення. Коли команда грала добре, коли команда грала дуже душно, то він теж відділялся позитивно. Коли команда грала погано, він теж не погано. Тому що він такий командний гравець, як Сашко Одинчик. <смужби> Але його люблять дійсно і і журналісти, вони дійсно і сфальне працювання. Розуміють, що він трошки ще що якщо до нормального, хорошого рівня, що треба працювати, в цілому, він позитивний персонаж для улі Сан-Марку.
0: Ну, мабуть, на цій позитивній ноті ми і завершимо наш сьогоднішній подкаст. Поговорили ми багато про що, власне, близько часу тривав. Тривала наш а, запис. Бориса, я тобі вдячний за те, що ти розклав по поличках мене в голові і тих, хто буде слухати все, що потрібно знати про англійський футбол. Сподіваюсь, ми з тобою ще поспілкуємося, можливо, цього місяця, або найближчим часом, все ж таки, подкасти на ЯОФутбол, які веду я, виходять не так і часто, саме в такому форматі. Був у нас чемпіонат Європи у 2021 році, коли ми стрімали щодня, але зараз трішки інша ситуація, тим не менш. Тим не менш, ще раз тобі дякую. Дякую всім, хто прослухав і дослухав аж до кінця, коли я всім подякував. Підписуйтесь на нас, на наших, на наших мережах в CastBox, Google подкасти, в YouTube подкасту YoFootball. Не забувайте і про основний канал наш YoFootball. Телеграм також так буде викладено обов'язково, не забудьте і там на нас підписатися. Ну і, власне, Мегого Аудіо також там ми вас будемо чекати подкасту YoFootball. На цьому все Борисе, Дякую, що приділив час. Дякую, слава Україні, героям слава і перемоги нам.